0: Dobrý deň priatelia, ja vítam v našom podcaste pána Luboša Regeca z firmy TIS Stará Ľubovňa. Dobrý deň. Dobrý deň. Zaoberá sa výrobou a predajom zeleniny a ovocia od roku 1993. Dobre, si pamätám?
1: 93. áno.
0: Ja. 93. No a Stará Ľubovňa je špeciálny región pri poľských hraniciach, ďaleko od tej centrály. No a tam ľudí dobrých nájsť, predať tieto svoje výrobky je naozaj nevždy ľahké. Takže keď sa vrátime teraz t- tomu tvojomu podnikateľskému životu, asi, asi najlepšie začať od, t- od toho začiatku. Hej? Keby si mela pospovínať, ako si vlastne začínala, z čoho ste vychádzali a ku čomu ste sa vlastne dostali, čo ste dosiahli?
1: Tak vždy je dobré od začať od začiatku, nie od stredu. Začínali sme tak, ako skoro všetci no, normálni biznismeni alebo podnikatelia vtedy. Začínali sme so starou aviou. Mali sme veľké plány a v konečnom dôsledku sme začali jedným malým obchodníkom s obchodíkom s a zeleninou. Mm. Takže takto sme začali. Na prvé tovary a prvé zariadenie som nejaké peniaze mal. Nejaké peniaze mal brat, keďže s ním dodnes podnikám. Ja Skoro 30. Dvaja sme stále. My sa snažíme mať Dobre pravidlá a dobre vzťahy a vždy vyčistiť stôl pred večerom ešte.
0: Uh-huh. A s čím ste začínali? Čo bola tá vaša prvá komodita, čo ste predávali?
1: No, mali sme začať taký trošku širší sortiment a začali sme s ovocím zeleninou, pretože nám tam trošku oklieštili meskí páni veci a začali sme obchodikom na námestí, kde sme predávali ovoce zelenino, kde som sám osobne predával brachom a zásoboval kúpili sme si starú aviu, potom požičku sme zobrali na tovar a pomaličky od 93. do 2005 sme otvorili veľký obchod s so ovocím a zeleninou a potom následne ďalšie predajne s so ovocím a zeleninou, potom sme začali zasobovať širší región. V 2001 sme kúpili farmu, lebo už sme si povedali, že ideme niektoré veci pestovať sami. A nakoniec to tak dopadlo, že na tej farme máme zvieratá, máme mliekarenskú výrobu, máme mesovýrobu. Prihodili sme k tomu kvasiareň, keďže tú ovoce zeleninu, tú kapustu a hlavne, ktorú pestujeme, sa snažíme úplne sfinalizovať. Takže vyrábame kyslú kapustu, liptovskú kapustu, čalamadu a rôzne iné červenú kyslú kapustu. Snažili sme sa vždy robiť niečo, čo bolo Dopredu viac a e, niečo, čo bolo prospešné pre ľudí. Naše heslo od začiatku je, že chceme predávať potraviny, ktoré sami sme schopní jesť a ich chceme jesť, pretože dnes už to nie je úplne bežné, že tie potraviny sú dobré a rovno poviem jedle.
0: Od potravín by človek očakával, že budú jedle. Takže vám sa podarilo taký celý ten cyklus uzatvoriť, že aj si vyrobíte, aj tu takú spracujete a ešte aj to predáte. Dobre som to pochopil.
1: Je to tak. Niektoré veci sme schopní vyrobiť, ako čo ja viem, kyslú kapustu, zemiaky, dokážeme ich vypestovať, porezať, nakvasiť a predať nakvasené. Čalamadu to isté robíme, máme spoluprácu s našimi priateľmi dlhoročnými, ktorí tiež začínali v 90 rokoch a oni majú foliovníky, tak zasobujú nás paprikou, uhorkami, tak slovenskými. Máme tu nejak spoločný podnik v príremavskej sobote. Zasa vznikol nový produkt. Volá sa Lubovejanská čalamada. Robí sa u nás a robí sa z našich slovenských vypestovaných produktov, by som povedal, zeleniny slovenskej. A toto je uh, gro, tak si povedal, že očakáva, že by boli jedle, Oni sú jedle, ako je z ich môžeš, otázka, ako sú zdraví prospešné. To asi by som... Uh, sa opravil, že jedle je skoro všetko, niektorým raz, ale to, či je zdraví prospešné, tak to už o tom môžeme diskutovať. Ale to je asi k tomu, čo čo sme robili. Na tej ceste bolo veľa, veľa dobrých rokov, aj horších rokov. Stretávali sme kopec ľudí, jednak s zamestnancami, jednak s partnermi. Zatiaľ sme za nikým nezabuchli dvere, každý je aspoň zväčša náš priateľ vždy.
0: Uh-huh. To je veľmi vzácne aj potrebné v tom ponikaní musia vznikať priateľstva potom mi to nemalo špeciálny zmysel. Asi nie len, že peniaze, peniaze, ale už keď si načal tú, tú čalamádu, tak skúsme dať poslúchačom aj nejaké tajomstvo lebo ja taký amatérsky výrobca kyslej kapusty, stále vidím, myslím, že to bolo pakohybsky zbojník, ak tam šlapu v tom filme, krásna dievčina tými bosými nohami v tom súde. <laughs> Spomenul si, že robíme zdravé potraviny a vy to aj tú kapustu si teda aj vypestujete, aj vyrábate tie výrobky, tak skúste mi tajomstvo keď pestujete kapustu, čo je to zdravá kapusta, čo tam dávate, nedávate, Aby vyrásla zdravá kapusta, čo musí obsahovať už keď dorastete.
1: S tými tajomstvami to je, to je tak, o, také ošemetné a pre tých chlapov je to uh, daj alebo dupanie tej kapusty tou mazikovou to bola? Maziková? Myslím, že Tak veľmi zaujímavé, podľa mňa.
0: Áno, ale ona nepestovala. Nechudia, ale tak áno. Sadela. U
1: nás dodnes v devčatách kapustu v súdoch tisíc litrových teraz už. Stále to robíme tradičným spôsobom, takže... Uh-huh. Keď hovoríme o tradičnom spôsobe, tak tradičným spôsobom vyhnojíme pole, tradičným spôsobom to vypestujeme presady.
0: Tak čo zásadili? Tradičný spôsob je čo? Lebo dneska všade sú umelé hnojivá traktory, satelity. Čo je to u vás tradičný spôsob?
1: Tak ako to robili doteraz všetci e, normálni gazdovia, To znamená, že máme, e, preto máme na farme zvieratá, aby sme mali maštalný hnoj. Uh-huh. A aby, vlastný, aby ten, vlastný, hnoj. vlastný hnoj. To znamená, že aby sme ten kolobek uzavreli, tých živín v prírode, tak v podstate máme maštálnych hnoj, do neho dávame momentálne dažďovky, dáž, do neho dávame nejaké baktérie, ktoré uh, to je taká zmez bakterie hub a pliesni, ktoré uh-huh. sú v poriadku rozkladače, pretože viete, že kolobek uh, živín v prírode je o tom, že v podstate niečo sa vyprodukuje, potom to ne, nejako musí kvázi zomrieť, aby sa to rozložilo, existujú prirodzené rozkladače. Napríklad pretože kapusta kvasí, za to sú zodpovedné v hľúbe baktérie mliečného kvasenia, alebo tie kvasinky. Takže tá kapusta má prirodzene v sebe tie kvasinky a tie ju vlastne rozkladajú. Uh-huh. Tak povedia, trochu nám to pomôžu, predstrávia tak by som povedal. Takže tajomstvo asi nie je, nie je nejaké, nejaké zvláštne. Robíme to úplne tým Nechcem ozopakovať slovo tradičným, ale takým tým spôsobom, ako to robili naši rodičia. Hej, tak ako sme videli to my. Čiže tu kapustu vypestujeme, vyplejeme ju normálne klasicky, mechanicky. Nestriekáme žiadnymi pesticídmi, aby sme nemuseli vlastne potom z toho zasa ako čakať, kým to expiruje, alebo bať sa, že sme to neprešvihli, pretože... Vietor alebo čokoľvek môže dať dávku do nejakých hlavok ďaleko väčšiu, ako, ako je potrebné. Takže toto nerobíme. Robíme to stále mechanické, keď je to veľmi náročné pri cene práce a ochote ľudí pracovať. Používame biologické prostriedky na ničenie škodcov, pretože linári kapustoví, husenice, skočky a tieto fungujú. Oni majú radi tiež, tak ako my, zeleninu. A to je ich vlastne živobytie, takže musíme sa nejako šťastí podeliť a šťastie musíme ukázať, že háha, to je naše pole. Takže používame na to biologický prostriedok. Sú tiež kvázi baktérie, ktoré vlastne napadajú husenice, mlinárika. Uh-huh. Napríklad. Dáme im tam také, volá sa to zmačadlo a ono vlastne je zodpovedné za to, že tie baktérie prilnú hlavne k tým huseniciam. A tie baktérie majú životnosť dovtedy, kým tie husenice skonzumujú tak jednoducho by som povedal. Uh-huh. A, následne, a následne vlastne hynú tam na tom poli. Lebo tá ich preodzená potrava skončí. Čiže oni nám vlastne pomôžu. My im necháme potravu a oni nám pomôžu ju zlikvidovať. Čiže toto je druhá vec, ktorú používame. Je tu ďaleko drahší prostriedok. Aj tá naša kapusta potom je trochu drahšia. Následne tú kapustu ručne zbierame, krájame ju. Máme kopec zákazníkov, v okrese a okolí až myslím že po, po rozvážame a po prešov krajanú kapustu úplne čerstvu, to znamená, že keď chcete to robiť po obede kvasiť kapustu alebo deptať to, tam, to tamto tu asi na východe je, je, je asi najbližšie to slovo takže robíme to tak, že ráno vám to narežeme a vy si na hodinu prídete a urobíte to čerstve narezané keď už sa vám to nechce rezať hlavky doma, krajať a strúhať, brúsiť hoblík, zohnať od suseda a, mm. a rôzne veci. Takže toho predáme naozaj. Vypestujeme asi 140 tón v bežnom roku, nie, nie tom, ktorý bol minulý. Tam sme mali polovičnú rodu a z tých 140 tón tak tretinu predáme krájnej kapusty, ktoré si ľudia vlastne sami nakvasia. Tretinu predáme v lávkach a tretinu predáme v kvasenej kapuste. Mm. Ak je to klasický bežný rok. Čiže v podstate okolo 50 tón kvasenej kapusty vyrábame. No a to kvasenie zabezpečujú tie baktérie, ktoré sú v hľube. Čiže trochu toho hľubu tam musíme nechať, lebo ináč by to nekvasilo. Keď vyrežete to celé, tak to bude veľmi pomaly kvasiť. A ďalšia vec je, že nepoužívame žiadne stabilizátory, ani žiadne látky, ktorými zabijame tie baktérie mliečného kvasenia. Takže nevieme to dať do, do sačkov, lebo tam, neviem, či niekto už skúšal zavrieť ky, kyslú kapustu do, do sačku nejakú vakuovú alebo nejakú no, takú okam, tak okamžite, ja. to, mu to nafúkne, lebo tie baktérie makajú a oni, takto ľudovo poviem, Predia tú CO2 do toho, toho sačku a ten sačok sa nafúkne. Takže... Toto nevieme, dávame to dovedere, ktoré majú také špeciálne ventíly a dokážu uvoľniť tú CO2 a niekedy aj trochu, trochu tej južky kapustovej vonku a potom sa gazdinky nejako na nás hnevajú, že majú trochu mokré sačky kým prídu domov, alebo tašky, alebo v kufri v aute. Keď sa ti toto rozlie, tak to nie je celkom príjemné. Ale za sa to dobre chutí. Takže tajomstvo receptúry Môžem úplne prezradiť. Dávame tam iba soľ bobkový list, nové korenie a trochu rase.
0: Priatelia, iba v HCA podcastoch počujete toto tajemstvo, <laughs> <laughs> ktoré je také tajomstvo, že pozná ho asi každý. A predsa, prečo je potom tá vaša kapusta taká vynikujúca? Som jednozne, fakt je fantastická. Ej, každý pozná recept a predsa sú aj horšie kapusty, aj priemerné a vaše výborné. V čom to je?
1: No musí sa dodržať štandardné podmienky. Ty učíš tú štandardnú technológiu, takže keď štandardne e, nejakú vec urobíš, tak mm, existuje štandardný výsledok. Čiže... Veľmi dôležité je v prvých tých troch týždňoch kvasenia mať minimálne teplotu 18 stupňov, veľmi, veľmi rovnú, aby, aby to nebolo ani veľa, ani málo. aby ta kapusta pekne vykvasila rovnomerne v, celém, v celom tom objeme toho súda. Samozrejme hygiena tých načiní a, a súdov a všetkých tých vecí, aby sa tam nezapletli bakterie, ktoré tam nechceme, lebo potom to nekvasí, ale hnie, plesne a rôzne rôzne iné veci, ale predsa poviem jednu vec, ktorá je, ktorú sme, na ktorú sme prišli a ktorú, ktorú by som sa chcel podeliť, pretože to nie je žiadne, znova žiadne tajomstvo. Keď solívary predali, myslím zo so slovenských rúk, to boli štátne solívary, neviem presne, do Rakúska, tak začali tu voziť rôzne druhy soli. A vtedy sme mali veľmi veľký problém s kvasením, lebo nám taká kapusta mekla. A mali sme veľa reklamácií na to od našich zákazníkov. A tak sme potom zobrali a začali sme kvasiť v malých množstvách rôznym druhom soli. A zistili sme, ktorá tá soli je veľmi podobná tej soli várskej, ktorú sme používali predtým. A tu používame ďalej. Tak ak by ste chceli vedieť, tak ja vám potom to zavolať a poviem, prezradím. Žiadny problém.
0: Tak prirodzeným takým sprievodným javom kyslé kapusty je, že tam sa nejak vytvára vitamín C. No, pamätám. No, jasne. A ja, teraz bola veľká propagácia vitamínu C, lebo o, vírusy tu poletovali, chrípky a tak ďalej. Takže ľudia vedia, že ten vitamín C je veľmi, veľmi dôležitý. Ale ty si mi začo spomínal o kapusty aj niečo o selenie si mi hovoril.
1: No, tak všeobecne zelenina, keďže obsahuje veľa vody a rastie na zemi. To sa v polnohosporáce vraví to, že prvých 5 cm je vlastne taká, takzvaná humusová vrstva pôdy. A v tej humusovej vrstve pôdy je najviac mikroorganizmov, a vlastne, ktoré dokážu spracovať a predpripraviť tým rastlinám uh-huh. tie živiny. No a keď hovorím o tom selene, tak vlastne na parcelách, ktorých my pestujeme kyslú kapustu, tak na tých je veľa selenu. A selen je jeden z stopových prvkov, sa mi zdá neviem presne, či sa vyjadriem, ale myslím, že to je stopový prvok, ktorý zabezpečuje to, aby naša bunková blana bola silnejšia. Čiže konzumácia istého množstva selénu denne je veľmi, veľmi prospešná. A samozrejme, keďže žijeme v tom bradlovom pásme spiskej piskej a, a pienin, my to tú kapustu pestujeme v toporci, to je vlastne medzi, v doline medzi levovskými vrchami a Spískou Magúrov alebo Ľubovianskou vrchovinou, tak tam je veľký podiel vápnika, dolomitického vápenca a všetkých tých železa, železité pramene sú tam. Takže je to veľmi mineralizovaná voda aj, aj pôda. Tak v našej kapuste môžeme sa pochváliť, že je naozaj veľa minerálov, ktoré potom dokážu, dokáže telo veľmi dobre spracovať. A len kvôli tomu, pretože tak ako zelenina a ovocie príjma tie minerály a potraviny a vitaminy, tak ona ich potrebuje pre svoj život a vytvára enzymy, ktoré tie minerály dokážu nasledne, a vitamíny dokážu následne spracovať. Čiže keď to príjmeme zo zeleninou a z, vo, z ovocím, tak príjmeme aj spracovateľov tých vitamínov, ktoré vlastne pomôžu nášmu telu to nejako veľmi dobre zužitkovať, by som povedal.
0: Mm-hmm.
1: Myslím, minerály a, je to, a vitamíny. A
0: cesta, že nie je to.
1: Tak, je to veľmi prirodzená cesta, je to asi, asi lepšie ako užívať kapsula. Aj keď aj ja sám mám také, že kapsula vitamínu C, mm-hmm. kapsula toho, kapsula toho, že doplňam tam. to takisto, pretože pardon, pardon, každý deň nemáme úplne vyváženú rovnakú stravu. Ale potrebujeme každý deň možno toľko isto chodiť, toľko isto rozmýšľať a rôzne iné činnosti, takže tej energie potrebujeme nás uh-huh. každý deň.
0: Vyborné. Ďakujem pekne, keď sa to pozrime. Je také slovo životo, Mňa sa veľmi páči. Vlastne správa, života, tak je to naopak. Aby preste svojimi výrobkami, alebo aj službami, pomáhať, aby ľudia mali prejsť ten svoj život viac pod kontrolou zohľadom zo na práve tú zeleninu a ovoci. Teraz e, zásobujete, aký veľký región, tam, kde vy dodávate svoje služby.
1: V podstate, ak poznáte Starolovejanský región Popradkež, žmarok, to sú okresy, ktoré zasobujeme. Nie je úplne celé z časti, niektoré časti z okresu, Sabinovského a Prešovského okresu. Čiže naše auta jazdia v takej, takej podkove. Cez Kešmarok po Branisko a cez Sabinov po Branisko po Široke vlastne.
0: Výborné. Ďakujem pekne. No a nedá by, aby sme nespomenuli ďalšiu tvoju aktivitu, keďže ty si mimoriadne aktívny človek. Videl som ťa, ako vieš aj na traktore jazdiť, aj vyrábať tú kapustu, teda nelen tvoje ľudia. A druhá aktivita sa týka predajú uterákov z značky Greno. No prepamätám, tak. správa uh-huh. niečo o tomto. Ako to začínalo, Čo vlastne robíte? Ako to robíte?
1: No tak začalo to zase veľmi prozaické. Tam, kde sme začínali v tej predajničke v Starej Ľubovne na námestí. tak keď nastúpili supermarkety, tak tá predajnička išla, tak by som povedal, dole vodou trochu a už tam neboli také tržby, aby sme to dokázali ťahať. Tak sme hľadali nejaké iné využitie pre, pre ten priestor, pretože je, je to bola taká naša, naša srdcovka. Tak som hovoril svoju máželku, aby sme tam otvorili obchod s bytovým textilom, keďže ona je textilačka robila u nás vo firme, pojazdili sme trochu po po strednej Európe a hľadali sme nejakých výrobcov, ktorí ktorí by nám dodali tovar do tej tej predajne. A nejako sme to spustili, pamätám, že tam bolo strašne veľa takých tých elfov a anielov a všelijakých takých postavičiek, (laughs) povedali, že to sa strašne dobre predáva. Akonec sme to nejako predali. Tí predajcovia boli šikovnejší ako <laughs> my inteligentnejší. Ale predali sme to. Bolo to fajn. A dnes sa tá predajňa volá sa to Adria decor po mojej manželke a zaoberá sa zariadzovaním interiérov a, a predajom bytového, kusového a metrového textilu. Prečo sme nabalili ďalšiu značku Grenom, tak to bolo len kvôli tomu, že z tej firmy Greno sa prišiel pozrieť obchodný riaditeľ, že ako je možné v takom malom obchodíku predať toľko toho tých úterákov a postelných prádeľ a všetkých tých vecí, tak sme si nejako ľudský sadli a už od roku 2005 spolupracujeme s tou firmou a distribuujeme im tú ich značku na Slovensku, v Čechách a v Maďarsku. Takže úplne prozaické. A to bola zasa taká trochu ďalšia Noha nášho podnikania, kedy nešla jedna vec, tak išla druhá a máme to takto rozvetnené, že od farby, cez distribúciu, bytový textil a tú výrobu, mliekarenský ku mesovýrobu a, a vlastne tú kvasiareň, ktorú som spomínal tak trošku dlhšie.
0: No tak, hovoríš to tak veľmi skromne, ale ten obrovský rozsah od chovu oviec, tam ste mali koľko, 100-200 oviec som tá videl, no. e, tez, pre týchto uterákov až po malobchodnú sieť, máte viac rov malobchodov, typo tam zanimlom, máme odsúca, tri, no. tri malobchodné präne, to sú v podstate hodne na činnosti. Čo to všetko spája a v čom viž hlavne rozdielí medzi tým, máme malobchod, máme výrobu, máme chov zvierat, alebo tá pestovní kapústa, to ešte máme, Hej. čo to spája pre teba prečo tieto právečinnosti a v čom sú hlavné rozdiely medzi nimi
1: tak spája to to, že to čo som už povedal, to hlavné heslo že chceme ľuďom ponúkať to čo by si sme si sami kúpili a sami jedli aj v, tých, aj v tom bytovom textile nepredávame veci ktoré sú vyrábané s veľkou chemickou záťažou pre, pre prostredie napríklad veľmi, veľmi moderné sú bambusové veci bambusové úteráky, ponožky a ja neviem nejaké veci, ale toto mi ponúkame veľmi okrajovo, pretože spracovať bambus, to chce naozaj veľmi, veľmi dobrú chémiu. No, spracovanie bambusu je veľmi vysoká chemická záťaž pre prostredie. Predstavte si, že oni to ako papier, keď sa vyrába z dreva, oni to musia rozmelniť, nejak chemicky nejakým lhovať, nejakými lúhmi, vylhovať tie vlakná bambusové a potom ich naťahať. Bambusové vlákno je veľmi podobné vláknu poliesterovému. To znamená, v podstate je to, nie je to rúrka ako bavlna, je to, ale je to nejaký mm, válec, by som povedal. Takže toto ponúkame okrajovo a to je to pojitko, čo, čo vlastne spája všetky tie divízie, že chceme predávať ľuďom niečo, čo by sme si sami kúpili a veríme tomu, že je to dobre pre život a životné prostredie. Takže mhm. toto je to, čo nás spája to, čo, v čom sú rozdiely, to celé vzniklo nejak prirodzene. Začali sme obchodovať so ovocím zeleninou, potom sme da, mali veľký obchod, videli sme, že existuje nejaká potreba nejakých ďalších vecí, mali sme nejaké polia, ktoré sme zdedili po ocovi a boli sme vlastne zvyknutí robiť na gastovce, lebo sme, náš otec doma gastoval, bolo stále, stále sme obor sme boli deti, obrábali sme nejakých 7 hektárov pôdy, ktorá, ktorú nechcelo ani v tejtajšej tej jednotné rolnické družstvo. Lebo to bolo v, v kopcoch na Zamaguri. Takže toto bolo bol náš život od malička. A to, ako som už niekde povedal, že my sme, my sme nevyrástli ako kazdové, alebo nestali sme sa farmári, my sme farmári boli od malička. Lebo sme takto vyrastali. Napríklad s tou kapustou to, bolo, to, to je taký Mali príbeh, že ja neviem, či sa pamätá niekto, že farmári sypali pred Tesco a supermarkety kapustu v nejakých 2000, neviem v ktorom roku. A my sme mali tiež vypestovanú kapustu, nie? ale ja rozmýšľam, že to asi nie je dobrý nápad vystýpať to pred supermarket, nie? na čo to je. Tak sme zobrali a popozerali sme sa dookola seba a kúpili sme taký kreáci stroj. Ešte dodnes ho máme, aby sme <laughs> ako pre nostalgiu a nejaký archiv. A ten, tým, na tom krajacom stroji sme porezali pre ľudí ja neviem, neviem koľko tón kapusty vtedy. A začali sme to kvasiť. Keďže sme to nevedeli predať v tom danom období, tak sme začali kvasiť. A to bolo také, také viac menej prirodzené. No a keďže sme začali pestovať kapustu, mali sme polia, potom sme potrebovali hen taký stroj, taký stroj a zrazu sme potrebovali tie stroje niekde dať. Našiel som na na internete, nám sa to nejako pošťastilo, alebo neviem ako povedať. Kúpili sme časť štátnych majetkov, tam v v tomto Polsiskade pochádzame a mali sme kde odložiť stroje. No ale keďže sme kúpili niekoľko budov a v tých budovách boli aj aj ovce, aj nejaké kravy, tak Mali sme dve možnosti začať, začať ich chovať alebo, alebo ich zlikvidovať. No a keďže padlo rozhodnutie, že ich budeme chovať, tak miesto 30 či 40 oviec máme dneska 400 možno. Postavili sme ovčin a na, na konci toho ovčina sme postavili mliekareň, kde vyrábame vlastné výrobky mliekárenské. Takisto tým tradičným spôsobom nedávame do toho žiadnu chemiu. Využívame znova mliečne klasenie a vlastne prácu baktérií, ktoré, ktoré prírodzene zakysľujú jogurty a, a spotrebávajú laktózu no, a rôzne veci.
0: Výborne. Spomínali sme, že si začnal v roku 1993, takže to máme 2013, 30 rokov. Dobre ráta? No, v
1: bude 30 rokov. Ako Za tie načali.
0: roky ste zažili Veľa úspechov, asi aj pár problémov ste zdolali, ako už to býva v podnikaní, aj dobré, aj zlé chvíle. A všetko ste prežili a tu ste. Hej. A takí ľudia ako ty majú mimoriadne dôležité skúsenosti a majú vypracované také svoje zásady, pravidlá, ktorí sa držia pre rôzne oblasti. No a keďže nás počúva aj veľa podnikateľov, ktorí majú aj, aj ťažké časy niekedy, alebo aj veľa začínajúcich podnikateľov tak jedna taká achelová petá v tom podnikaní je celkom isto peniaze. Na druhom míste sú peniaze, na teťom sú tiež peniaze. Je to oblast, kde je veľa aj v takých faločných údajoch poletuje. Takže, keby si si ty mal tak zosumeralizovať, aké sú také najviac zásady v práci s peniazmi v rámci organizácie, v rámci firmy? Čo sú tie pravidlá, ktoré sa ty držíš?
1: Mňa strašne oslovil, alebo strašne, to je také, také nedobré slovo, veľmi má oslovil citát alebo, alebo moto Piera Padernýho, ktorý teraz vlastne bude u vás. Nie? A on tam hovorí, že aby som to nesplietol, že život vie urobiť peniaze, ale peniaze, peniaze nevedia urobiť život. Dobre som to tak, duplikoval. Takže v podstate vždy je to o tom, že, že každý musí zobrať hlavu do hrsti a kto má v poriadku hlavu a dve zdravé ruky, tak vždy zarobí peniaze. Hlavne musí mať nejaký rozhľad a, a chcieť. A rozhľad je v tom, že musí mať otvorené oči pre podnikateľské príležitosti a, alebo nepríležitosti, lebo však aj toho sa dá chytiť. A na druhej strane musí vedieť pár zdravých zásad pre to, aby, aby sa dalo to finančne zvládnuť. A to, na toto je jedinej, jediný liek, ktorý ja stále používam a mám to na stole a to je finančný kurz od Rona Habarda. Tam, tam je pár jednoduchých pravidel. Firma zarobí vždy toľko, koľko potrebuje. Je to tak?
0: To je veľmi tvrdé a pravdivé.
1: <laughs> Firma ale na druhej strane mínie všetko, čo má. Vždy. Čiže ak to neschováte do rezervy, tak ak to necháte vidieť tak vždy to miniete. A to není len vo firme, to aj, je aj v domácnosti, aj pozrite sa na ľudí okolo seba a uvidíte, že, že to prostredie ich tomu nutí. A oni musia vždy zarobiť na svoje životné náklady a vždy e, minú to, čo majú keď nie na pekné auto, že im povedia každé tri roky si musíš vymeniť auto, tak potom musíš stále zatepliť dom alebo musíš ho dobre vymalovať, aby dobre vyzeral a, a neviem, sused má výrievku, no tak aj ty potrebuješ a rôzne pásce sú tu v tomto, v tomto svete, takže to podnikanie je len nejaká taká obmena normálneho života, len tí ľudia um, to vnímajú trochu inač. Takže tieto zásady, Hej. čo je kredit, kredit je len to, že sa správate vždy vypočítateľne, alebo ale predvydateľne. predvydateľne hej. To znamená, že keď niekto vie, že, že mu vždy zaplatíte a, a boli ste už v takých aj v takých situáciách, ale vždy sa k tomu postavíte, vždy komunikujete, vždy platíte aspoň, na, aspoň nejakú časť, tak vás podrží. Ale ako, ako náhle tí ľudia zistia, že ste vypočítali nevypočítateľný alebo počítateľný, tak to už je potom trochu iné. Hej. Tí, tí ľudia to veľmi dobre cítia.
0: Uh-huh. Tak peniaze a ľudia tak automaticky tam vyskakuje ich výplata, mzda. Keby si mal poradiť, ako postaviť dobrý mzdový systém, aká by bola taká základná vec, na ktorú sa nesmie zabúdať.
1: Existuje niekoľko zásad, že ľudia potrebujú pre od peniaze, dnes je to tak, že ide to hore, tamto hore a potrebujeme, potrebujeme peniaze pre život firmy. Ale samozrejme, že musíme sa podeliť aj so svojimi zamestnancami. My máme jednoduché heslo vo firme, že firma je na to, aby zarábala peniaze, zaplatila spoločníkov a svojich zamestnancov nad štandardným prímom v regióne. To znamená, že tí ľudia nebudú zarábať nikdy u nás... Keď je, samé, keď je bežný priemerný plat 1000-1200, nikdy nebudú zarábať 3. Ale tých 1200-1300 zarábať budú. A to je dôležité, aby, aby v, tom, v tej danej pozícii, ktorej sa ten človek nachádza, aby žil uh, takým tým nadpriemerným životom. A tí ľudia to, to často oceňujú. A na druhej strane musí, musí existovať výzva, musí existovať dobrá komunikácia a musí existovať výzva v tej firme. Ľudia veľmi dobre cítia, alebo veľmi cítia to, ako sa k ním správajú majiteľia. Hej, že či to je znova nejaká vypočítavosť a chcú ich vykoristovať, alebo sú, sú partnermi. Lebo v konečnom dôsledku u nás vo firme sú všetci. Všetci ľudia veľmi, uh, veľmi potrební a sú skôr partnermi, spolupracovníkmi v tej firme ako nejakí zamestnanci. Nechcel som spropa- sprofanovať to slovo zamestnanec, ale u nás nie sú ľudia len zamestnaní, sú spolupracovníci. To znamená, že spolupracujú na tom, že dosahujeme úspech a dosahujeme to, čo je pre firmu
0: potrebné. Ďakujem pekne. Malá veľmi zaujímavá vec ohľadom práce s financiami sú úvery si ich priateľom, nepriateľom, ako by si povedal začať si podnikať, na čo dať pozor pri úveroch? Vôbec bratich, nebratich?
1: No, ja mám úverov dosť. Tým, že sme chceli zrenovovať alebo obnoviť tú, tú farmu, ktorá bola skoro zrúcanina, si tam bol, tak si videl, že, že ako to vyzerá dnes a na to bolo veľa, veľa, veľa potrebných peňazí a chceli sme, aby sme to životné prostredie tým tam urobili minimálne priateľné, ak komfortné, pretože ak chcete od niekoho výkon, tak musíte mu dať, mu dať nejaké, nejaké podmienky. No a tie zvieratá, keď, keď žijú v obojích podmienkach, nemajú komfort, tak oni sa potom nevedia oddať či tou produkciou svojou, hej, či už mliekom, alebo, alebo dobrým mesom, alebo čímkoľvek. Mhm. Takže toto sme potrebovali. Takže ja som si zobral niekoľko úverov, ale nikdy to nebolo tak, že v dobrej viere splatiť ich. Hej. Samozrejme, že nikdy som nevedel, že kto nám garantuje dnes, že budeme mať zajtra príjem X. Ja hovorím, že každého prvého začíname na nule, keď nie minus 100 tisíc, aby sme mali na náklady. Takže toto je veľmi dobre, si treba spočítať. že Ak veriem úver, tak musím mať plán na to, ako to spravím, aby som ho splatil. Čiže keď mám na tej strane... Minusu, alebo pasív úver, tak na strane aktív musím vedieť, aké tržby potom vyprodukujem, plus úroky a plus nejaký zisk, aby som vedel ten úver splatiť. Tým, že ja som, alebo teraz s bratom sme začali stále od nuly, tak nemali sme toľko zdrojov a nikdy sme, neboli by sme vygenerovali toľko zdrojov, aby sme postavili v čase tej našej generácie po revolučnej tieto veci. A ja si myslím, že, že malo kto z tých, z tých naozaj veľkých podnikateľov to urobil z vlastných zdrojov. Môžem sa míliť. Mhm. A toto je hlavná zásada. Vedieť, čo idem robiť, ako to idem robiť a kde mám byť o tie 4 roky, keď, je, keď ten úver budem musieť splatiť.
0: Ďakujem pekne. Ty, keďže si aj vlastne výrobca, alebo prvovýrobca, nazvime to takto, tak máš veľkú skúsenosť aj tým, že aký výrobok vybrať do predaja robíte také prieskumy predtým, alebo ako zistujete, najmä tomu sír, ktorý sa bude predávať, ktorý sa nebude predávať. Čo sú tie rozhodujúce kritériá pre výber toho, čo pôjde do tých predajní?
1: No, toto je zaujímavá vec. Najprv mučím všetkých svojich spolupracovníkov, že tu je to, tu je to a, a keď dva týždne ich s tým, lebo robím nejaké nejaké pokusy, dve, tri šarže, ktoré majú rôzne zloženia, tak mučím ich týmto tu. A už niekedy im ne, sír, kyslá kapusta, alebo teraz sme na začiatku výroby kvasenej červenej kapusty. A ono to vyzerá ľahko, hej, ale červená kapusta tým, že má malo sacharidov, cukrov vlastne, tak zle kvasy. Pretože tie kvasinky potrebujú niečo, niečo Takže potrebujete tam dodať nejaký cukor, ale keďže tam nechceme dodávať cukor, ale, ale nejaký, nejaké ovoci alebo zeleninu, tak potrebujeme tam niečo skombinovať. A toto je celkom alchymia, rádil som sa s kuchármi a so všetkými tými vecami. Kľudne poviem, nie je to žiadne tajomstvo, lebo to, to kuchári vedia, že ten, tá červená kapusta s jablkom, cviklou a feniklom sa dá kombinovať. Zvyklá jablko majú celkom viac cukru a ten fenikeľ tomu robí takú, takú chuť. Takže na tom teraz pracujeme. Stále hľadáme takú všeobecnú chuť. Samozrejme, že robíme prieskum, potom pustíme testovaciu vzorku, dáme tam nižšiu cenu, aby to ľudia mali odvahu kúpiť a testujeme, či sa ten výrobok podarí presadiť alebo nepodarí presadiť. Prieskumy sme robili teraz už na, na tento druh, že ako chutí výrobok, nerobíme nejaké, nejaké širšie preskúny, pretože väčšina vám víde, že aj áno aj nie. Takže e, snažíme sa nájsť nejakú všeobecnú chuť u nás v úzkom kruhu a následne to skúsiť medzi ľudí dať. A tí ľudia nám povedia, že či to sú ochotní kupovať, alebo nie sú ochotní kupovať. Takže toto je pre nás úplne určujúce. Teraz na čo sme celá vsadili, je, že hrábajme sa trochu v histórii, že čo čo vlastne v tom regióne bolo, čím sa ľudia živili a čo im robilo dobre. A v tej dedine Toporec, niekde medzi vojnami, bola miestna mliekareň. Neviem, či si pamätáš napríklad ty, že boli také konvy, také hliníkové, ktoré mali odmerku a keď sa vlialo do neho mlieko, tak to nie je mlieko, tak, tak tá odmerka vystúpila. Si pamätáš? No a... V podstate ja si pamätám ešte, že takto vykupovali mlieko v dedine. Hľadali sme v historii, čo sa tam vlastne v tej, v tej dedine vyrábalo. Sú veľmi chábek historické záznamy a króniky z tej doby. Až teraz sa mi ozvala jedna pani z Nemecka, ktorá je vlastne karpatská nemka a poslala mi článok, že v tom čase vyrábali tak, takzvaný tatranský cihlový syr. No a my, my vyrábame z hodov okolností, sa volá toporecká zlata tehla. Je to taký syr na grillovanie, vypražanie, strúhanie, taký sír tehlového typu. Tak sme ho trošku upravili, dali sme urobiť testy našeho síra a mal veľmi podobné parametre ako ten, ktorý vyrábali vtedy. Toto ľudia pomaličky, pomaličky si zvykajú na to, že existuje niečo plnontučné, veľa tuku, maslovej chutí, a všetkých tých. Keď si všimnete, tak tie tehly, ktoré sú dnes v obchodoch také tie komerčné, tak sú skôr biele. A keďže viete, že kráľovský tuk je žltý, lebo maslo je žlté, normálne, tak v tých síroch, v tých tehlach tých, uh, nie je tuk. To sú odtučené veci.
0: Uh-huh. Takže preto sú biele, hej.
1: Áno, preto sú biele. Alebo už som počul aj to, nie je to potvrdené, nechcem nikoho obviňovať, že tam dávajú rastlinné tuky, palmový tuk alebo to. Napríklad zaujímavosť sa rozprávam teraz. V Japonsku sa stará bravčová masť cení na 100-200 eur. Mám na o tom niekde článok, keby niekto chcel. Takže v Japonsku si vlastne bravčovú masť cenia. Prečo sa prestala v 70. rokoch, 60. 70. rokoch u nás a ešte predtým v Amerike používať bravčová masť na vyprážanie? Má to prozaický dôvod. Pretože tým, že sa objavila elektrina, žiarovky a všetky tie veci, tak v podstate palmový tuk a bavlníkový tuk a všetky tie tuky rastliné používali do sviečok. A zrazu nemali odbiť na tento tuk. Tak čo urobili? potrebovali ten tuk niekde umiestniť. Tak potravinárske firmy Johnson Johnson a, a všetky tie ostatné vymysleli, ja teraz presne nechcem, nechcem povedať, ako sa ten proces volá, ale vymysleli spracovanie toho, toho tuku rastlinného, na tzv. rastlinné masla,
0: pamätáte, palma, veto, margariny. Bola obrovská reklama, kampaň, tiež 70. U nás, v
1: Amerike to bolo skôr. A teraz si zoberte, že tieto firmy vlastne vytlačili bravčovú masť a začali v podstate tlačiť tieto rastlinné tuky. Naozaj vo veľkom. Tá bravčová masa nemala ako obraniť, lebo tu nikto nepropagoval, lebo čo prasata budú <laughs> propagovať, lebo tí, to je, je, je kvázi nejaký z, druhotný produkt prasaťa po mese, ktorý vlastne využíva sa v kuchyni a staroča sa využíval. Japonci teda tvrdia, že tá bravčová masť, čím je staršia, tým je zrelšia, tým je prospešnejšia pre život. Ale k tomuto celému, ja to nechcem nejako hodnotiť, každý nech si spraví v, v tom jasno, ale jeden slovenský významný kardiolog, nebudem ho menovať, hovorí v jednej prednáške, že tie rastlinné tuky majú vysoký bod tuhnutia, ako čo sa týka stupňov celz- teda tuhnu- e, rozpušťania, pardon, hej. Oni sa rozpúšťajú až niekde medzi 42 a 45 stupňov. A on tak zo žartu raz povedal, že, že tie tuky v tele sa naozaj rozpustia, ale až v krematóriu.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> Takže nech si každý v tom spraví jasno, tá bravčová masť sa topí pri nejakých 32, 34 stupňov, čo je bežná teplota tela. Takže je, telo je schopné ju spracovať.
0: Tak to je naozaj zaujímavé. No? <laughs> Biznis je biznis, čo sa dá robiť. Tak, peniaze. No, no pamätame, čo, rôzne kampanie, piteľ mlieko, potom nepiteľ mlieko, jedzte vajíčka, potom nejedzte vajíčka, lebo cholesterol. Také je zaujímavé, že jak vlastne v takých vlnách prichádzajú tie informácie, no a pravda no, sa niekedy skrie za tú komerciu. Tak mhm. ale my chceme byť zdraví, takže tým skôr si vážime slovenských podnikateľov, ktorí robia zdravé veci. Setava sa zrejme aj s tým, že svojim konkurentom sú silné, veľké medznarodné spoločnosti, a to sa týka nielen tých obchodných, ale aj tých výrobných. Čo by podľa pomohlo slovenskému podnikateľovi, troška teraz si, mierne si rybte do našej vlády alebo od našich poslancov, či by mohli pomôcť slovenským podnikateľom, aby vládol a krok s tými megasilnými korporáciami?
1: Neviem, či toto je v tejto chvíli schopná vláda urobiť, pretože jediná šanca, ktorú sme mali, bolo v, v tých rokoch 2000 ich tu nepustiť. Hej. Ako to urobili niektoré, niektoré štáty. Alebo ich tu pustiť len obmedzenie. V tejto chvíli už asi nemáme veľa, veľa na výber. A neviem si predstaviť, že čo by s tým vláda mohla spraviť. Jediné, čo je, by mohla robiť veľkú kampaň jeď Slovenske. slovenské a vysvetľovať to, čo ja som teraz vysvetľoval úplne na príkladoch. Existuje strašne veľa štúdií na, na rôzne oblasti, čo je dobré, kvasené, nekvasené, fermentované potraviny a rôzne iné histaminové diety, prečo, prečo vznikajú a tak ďalej. Ale ja si myslím, že v tomto smere si sa vykašlíme na vládu a môžeme si pomôcť sami. Samozrejme, že existuje skupina ľudí, ktorá je odkazaná na supermarkety, pretože proste ide po cene. Keď sa pozriete na to, že aká je situácia, tak tí ľudia pôjdu po cenách. A tie zdravé produkty, ktoré keď my chceme žiť, tak musia niečo stať, pretože my jogurt vyrábame 3 dní a mliekáreň ho vyrobi za pár hodín. My musíme počkať na tie baktérie, kým zamakajú a kým kým ten cukor spotrebujú, tú laktózu. Zatiaľ, čo mi len to urobí chemicky a dodá tam nejaký škrob, krantanovú gumu a neviem, čo všetko, a zahustí to a je to, je to celkom fajn. A ľudia sú celkom radi, vedia, že to je super a je to hlavne husté, dobré, chutné, trafia tu strednú chuť. Oni to vždy, vždy vedia trafiť, pretože vedia, aká je tá, tá všeobecná chuť ľudí. A na to jediný viek zoberte a podporujte miestnych tak ako je to v Rakúsku, Švajčiarsku, v Taliansku, kdekoľvek v tých vyspelých e, regiónoch, kde nepôjdu kupovať do supermarketu, ale chodia ku, na mlieko ku domov.
0: Takže nie je to ani vec takých špeciálnych ekonomických či politických opatrení skôr, ale je to vec uvedomenia ľudí. Keď naši ľudia, čo sú tu okolo nás, naši susedia v podstate, keď od nich kúpim ten výrobok, tak ona aj prežije a zároveň má možnosť vytvoriť pre nás to kvalitnú potravinu.
1: Presne tak. On dokáže potom uh, z toho žiť a buď tú potravinu bude vyrábať kvalitne dlho a budeme si ju mať, mať možnosť kúpiť prospešnú pre naše zdravie, pretože si myslím, že tie malé výroby majú, uh, majú malú šancu niečo pančovať alebo robiť zle, alebo za chvíľu zahynú. Nemajú ani na, na reklamu, ani na, na nejaké iné veci. A keď to raz vám nebude chutiť, druhýkrát nebude, tretíkrát tretí to nekúpite. Mm-hmm. E? Alebo keď to bude zlé, že sa vám to pokazí. Takže ja si myslím, že toto je len, len a len v nás ľuďoch. Uvedomení toho, že podporujeme miestnych, aj keď slovenská natura, to, to nie je taká ľahká vec.
0: No, výborné, tak sme rozobrali množstvo tém. ešte veľa nám zostalo, to som už neprezradil, že si polovník vášňový, že si vlastne lesník pôvodne, ešte nám zostal za sebe téma Austrália, veľmi zaujímavé sa spračte o tom, ale to stane kedy na budúce. Na záver, úplne na záver, keby som mal poradiť podnikateľov, ktorých troch pravidelých by sa mali držať, aby čo najväčšiu mali šancu prežiť toto svete podnikanie?
1: Prvé je držať sa vždy pri zemi. To znamená, že s prvými peniazmi neuleteť niekde do salónu s drahými autami. To je prvé. Vždy sa držať hesla, Keď mám jednu upratanú hlavu a dve zdravé ruky, vždy to dokážem. dodržiavať všetky finančné pravidla. Odporúčam kurzu vás, to úplne skvelá vec. A Niektoré pravidlá som tu už povedal. A tretiu vnímať tých ľudí ako spolupracovníkov, ako niekoho, kto mi pomáha, tak aby to ani aj cítili, ale aj vedeli, že oni majú prispievať a pomáhať tej firme k tomu, že dosiahne úspechy. Ja mám jednu otázku, ktorú dávam všetkým uchádzačom, ktorí prídu k nám, a to je, kto platí ľudí v tejto firme? Niekto im dáva peniaze. To je moja otázka. Keď ten človek odpoveda správne, tak je na dobrej ceste sa k nám dostať. Verím, že každý súdný človek tú otázku si zodpoveda sám.
0: Takže to nechám ako záhadu, keby to nejakého poslúchača zaujímalo, môžeme napísať e-mail. Lebo
1: potom by som, vieš, <laughs> všetci by vedeli a potom by všetci odpovedali správne.
0: Áno, <laughs> toto je veľmi dôležitá vec. No výborne. Tak chcem poďakovať Luboševi Regecovi z firmy TIS Stará Ľubovňa za veľmi zaujímavé rozprávanie sme načali do naozaj rôzdorodých tém od kyslé kapusty až po, po výpatej systém v podstate. Hej. Takže ďakujem pekne a želám veľa úspechu toho podnikania. Všetko dobre.
1: Ďakujem. Želám aj tvojej škole. Všetko dobré a veľa správnych klientov, ktorým po, pomôžete robiť dobrý biznis.
0: Ak chcete získať viac inšpiratívnych informácií z oblasti podnikania a riadenia firmy, prečítajte si blogové príspevky na www.skolamanagementu.sk. Alebo si zakúpte knihu z našej dielne, ako fungujú úspešné firmy.